0: Deutschlandfunk. Europa heute. Vor nicht ganz 30 Jahren, der Jahrestag ist übermorgen, wurde das Weimarer Dreieck geboren. Auf Initiative des damaligen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher unterzeichneten er und die Außenminister aus Polen und Frankreich am 29. August 1991 in Weimar eine gemeinsame Erklärung. Genscher erinnerte sich daran viele Jahre später im Deutschlandfunk.
1: Ich habe mich damals an meinen französischen Kollegen Roland Dumas und an meinen polnischen Kollegen Christoph Skupiszewski gewandt und ihm gesagt, äh, nun wird äh, Europa seine Zukunft wieder gemeinsam gestalten können und in eigener Verantwortung. Und hier haben Polen, Deutsche und äh, Franzosen eine besondere Verantwortung.
0: August 1991. Polen war noch längst nicht Mitglied der Europäischen Union, aber Deutschland und Frankreich galten als entscheidende, wenn auch nicht immer als treibende Kraft der Integration. Die Erklärung der drei Staaten sah unter anderem regelmäßige Treffen der Außenminister vor, außerdem Hilfen für die, Zitat, Reformländer Ost- und Mitteleuropas, einschließlich der Sowjetunion. Es war eine andere Zeit. In den letzten Jahren ist es aber um das Weimarer Dreieck ziemlich ruhig geworden und es stellt sich sogar die Frage, ob es überhaupt noch gebraucht wird. Ich bin jetzt mit dem Politologen und Historiker Stefan Gastecki verbunden. Er lehrt an der TU in Chemnitz. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Erster, Ich grüße Sie. Herr Gastetzky, wenn wir auf die letzten 30 Jahre zurückblicken, ist mit dem Weimarer Dreieck irgendein großer diplomatischer Erfolg verbunden?
1: Ja, sicherlich in den 90er Jahren hat es eine wichtige Funktion gehabt, um die Annäherung und letztendlich die Integration Polens in die transatlantischen Strukturen zu äh, gewährleisten. Da hat es viel geholfen bei der Koordination äh, durch Gespräche und durch Treffen. Nur das ist eben schon lange äh, passiert. Polen ist seit über 20 Jahren Mitglied der NATO, seit 2004. In der Europäischen Union und in den letzten, ich würde sagen, gut 15 Jahren hat es in europäischen Krisen eben nicht funktioniert, weder in der Finanzkrise noch in der sogenannten Flüchtlingskrise und auch nicht dauerhaft leider bezogen auf den Krieg in der Ukraine. Also da muss tatsächlich nachgearbeitet werden.
0: Ohne den Gründervätern Unrecht tun zu wollen, fehlt da nicht einfach der Mut, diesen Verbund jetzt aufzulösen. Äh, aus bloßer Sorge vor einem schlechten Zeichen macht man das ja vielleicht
1: nicht. Ja, man könnte sich ja einfach nicht treffen. Das hat man äh, bis zum Herbst letzten Jahres, wo es erneut ein Treffen nach vier Jahren Pause gab, ja auch gemacht. Das, es hat über einige Jahre nicht funktioniert. Es gibt ja eine ganze Reihe von Konflikten. Denken Sie an das Rechtsstaatsverfahren der Europäischen Union äh, gegen Polen, wo äh, auch die französische Regierung, auch Präsident Macron, bis Herbst letzten Jahres doch deutlich eine scharfe Position bezogen hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Alle Beteiligten haben äh, seit Herbst letzten Jahres bei diversen Treffen betont, dass sie das Dreieck wiederbeleben wollen und es jetzt zu beerdigen, da sprechen auch einige Gründe dagegen. Erstens wäre es ein diplomatischer Affront, gerade auch in der Situation des Rechtsstaatsverfahrens. Es gibt Kulturinitiativen, die versuchen, die trilaterale Kooperation voranzutreiben. Es gibt einen Preis des Weimarer Dreiecks von einem Verein verliehen und es gibt eine Zusammenarbeit der Parlamente und es gibt natürlich eine Problemlage, die die Zusammenarbeit notwendig macht. Stichwort Russland, Stichwort Belarus, Klimapolitik, Verteidigungspolitik, Industriepolitik als Antwort auf äh, das Seidenstraßenprojekt der Volksrepublik China. Also es gibt genug, was man tun muss. Und äh, letztes Stichwort, auch die Zukunft der Europäischen Union nach den Bundestagswahlen äh, im, jetzt im September und den äh, Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Frühjahr nächsten Jahres, auch die Zukunft der Europäischen Union muss dann auf die Agenda in Europa kommen.
0: Liegt es vor allem an der polnischen Führung, dass das Ganze nicht funktioniert, obwohl doch so viel zu tun wäre, wie Sie sagen?
1: Ja, ich glaube, es hat an allen Seiten ein bisschen gelegen. Ne? Man hat sich schwer getan aus vielen guten, manchmal auch vielleicht aus weniger nachvollziehbaren Gründen mit der neuen polnischen Regierung. Vielleicht hatte man gehofft, dass sie nicht wiedergewählt wird. Sie ist 2019 wiedergewählt worden, bis 2023. Und äh, man muss, muss sich also jetzt abstimmen und ich glaube, dass der Problemdruck noch mal zugenommen hat. Ne? Was wir jetzt sehen an der polnisch-belarussischen Grenze, auch an der belarussisch-litauischen Grenze, dass also Flüchtlinge von äh, Lukaschenka dahin verbracht werden, um den Druck auf die Europäische Union zu erhöhen. Auch Klimapolitik hat alle drei Länder verfolgen eine völlig andere äh, Klimapolitik und das muss man einfach koordinieren, um die Energiesicherheit äh, der Europäischen Union sicherzustellen. Und man muss für das Dreieck etwas anderes planen, weil in den äh, wichtigen europäischen Fragen hat es eben in den letzten 10, 15 Jahren nicht funktioniert. So wie es jetzt ist, sollte es nicht bleiben. Polen
0: setzt äh, auf einen anderen Staatenbund offenbar, die zentraleuropäische Visegrad-Gruppe mit Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik. Ist Visegrad für Polen wichtiger als das Weimarer Dreieck?
1: Ich glaube nicht, aber man, man kann trotzdem auf die Visegrad-Gruppe schauen. Polen versucht ja ein regionaler Akteur zu sein. Es gibt dann neben der Visegrad-Gruppe noch die äh, Drei Meeresinitiative mit zwölf Staaten, von der Ostsee zur adria und äh, zum Schwarzen Meer. Äh, das Weimarer Dreieck, das sind mehr als 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union. Also das ist schon sehr wichtig. Nur die Visegrad-Gruppe zum Beispiel, die hat ein Sekretariat, äh, die hat einen Fonds, wo man Projekte ausschreiben kann. Äh, es werden Preise vergeben, es gibt eine enge Abstimmung, es gibt eine Präsidentschaft, die rotiert, es gibt eine Agenda. All das braucht das Weimarer Dreieck eigentlich auch.
0: Danke Ihnen für das Gespräch. Das war der Historiker und Politologe Stefan Gastetzky zum Stand der Dinge im Weimarer Dreieck.